0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分四十二秒，今天六月十三号，十三号礼拜一 ，Happy Monday， 大家礼拜一上完了一天的班，应该能量还够吧？哈<笑>，呃，礼拜一哈，通常大家什么 Monday Blue, Blue Monday， 我都都都总是希望啊，大家每天呃、尤其是礼拜一啊，不要有这个这个 Monday Blue Blue Monday 在。我以前在东森当主管的时候，他一向很讨厌那个 Monday Blue 这句话。记者从进来第一天哈，我常常因为我常常常常是礼拜一、礼拜天跟礼拜一上班。那有时候礼拜一要遇到一些那个记者来上班了，就拖着那个疲累的身体，那我就会说怎么了吗？哎呦，礼拜一要上班，我说礼拜一你就跟我哎呦。那你下一面的时间你那怎么办啊？礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，你怎么面对你的人生啊？他、啊、说不是啊，我还要上。我说哈，可不可以我们约定好，我们从今天开始慢慢把 Monday Blue 拿掉，有很多都是其实都是你的那个议题设定 agenda setting 啊，你把自己说了啊，礼拜一就是一定 Monday Blue， 所以呢，大家就 obey 这个 Monday Blue， 那大家每天呢礼拜一就一定要。去有一个仪式感叫 Monday Blue。所以呢，你就开始 Blue Blue Blue。我说可不可以我们重来。礼拜六礼拜天你好好去玩，你要怎么玩就这个不管你、啊、那哪怕因为我们以前哈、哦、记者都是轮休嘛哈<咳>，抱歉，所以会有两个时段。第一个可能休礼拜五、礼拜六，那礼拜五、礼拜六哈，礼拜一、礼拜天、礼拜一他就會来上班。那有人是休礼拜天、礼拜一，那他礼拜五、礼拜六就会来上班。那、那、那这种两个、两个时间的分别啊，心情一定不一样。那我说，你礼拜五、礼拜六好好去玩。那礼拜天来，我、我、我、我我也来上班嘛，啊，你也会来上班。那大家可不可以哈？礼拜天来，我们就当做礼拜一啊。那每天呢，礼拜天、礼拜一，我们就告诉自己，哦，我们休了那个两天，那。上个礼拜哪个新闻做不好的？我们从礼拜天开始，我们好好把这一次新闻做好。哦，我们期待期待这礼拜呢，我扳回来。我我們我们可不可以慢慢的来洗自己的脑？因为我们一直被这个社会的脑把洗了嘛，对不对？那我说你从那大部分来来来来上班的记者都在二十六、二十五岁、二十六岁啊、二十八岁左右。我说你们还长的时间呢、啊，不要被这个慢递薄路困住了。于是呢，我们就从那天开始约定，大概哈、喔、被我带了一年以后的记者，已经没有慢递薄路这种东西。啊！大家就就就,就会开始改变自己的想法。就每次到礼拜一啊，就是大家所谓的礼拜一了哈。那我们是从礼拜天开始。哇！你看上礼拜我一直新闻没做好，哦，输给 TVBS， 输给三立。我们叫这个礼拜哦，有这个我要有一个独家，我一个独家，我怎么样建构，我怎么样啊？那就觉得哎、欸，心情整个都不一样。我觉得这样子会不会让自己哈？啊开心啊，那个工作起来哈、哦，提提墨子是不灵样，这<音>样，那就是会觉得不灵不灵的这样。所以我我觉得很多时候都是一个我们自己心态作祟。我今天的题目是什么呢？今天题目是二零二二的选举，绿的坏，蓝的蠢，一场烂仗。当然你会问我说白呢？呃，白就是白。<笑>其实再怎么样、啊、我知道现在呃，国民党的那个。支持度一向是状况不是非常的好 ，anyway， 我我姑且把它绿哈，就当做是执政党蓝就当做是在野党包括白这样子好不好我？我我我昨天晚上、呃、因为我通常是夜猫子哈，蛮晚睡的。那我,我也也不是真的夜猫子，因为我很早起，我应该是、呃、不太睡觉的猫。我我从以前当记者的时候哈，不知道为什么对睡眠不是有什么太大的兴趣、欸啊，怎么会有人不喜欢睡觉？对睡眠没兴趣？你你你真的是很奇怪的猫。我我以前哈，因为嗯，我我的聊天室里面 ，Neo 旺又在说、嗯、老色胚，又在开始讲历史故事了。啊、呃，其实五十岁了啦，哈，总是会有一些人生的体悟了啊，所以难免呢，想跟大家分享一下自己的看法哦。我我我是觉得，呃，这一场选举，大家要不要想一想？你有没有想一想？想什么？我们到底还有没有人在关注这个社会？还有没有人在关注这个国家？我我我先把这样子的议题先放出来哈。就是你你你可能在开车的时候啊，或者现在你正在超商里面准备享受晚餐啊。不管你是一个人，不管你是很多人，我们一起来想一想。呃，我我们台湾现在到底走入了什么样的一个思考环境的社会？我我一开头就告诉各位，很多时候都是被制约来的。你要不要想一想，我们你现在所认知的政治，所谓的民主，所谓的生活啊，追求更好的，就是很多励志的那种想法，在你的生活里面有没有存在？那如果把它每一个分门别类，好，不管是你在做经济的股市，不管你在盖房子的，不管你这做餐厅的，诶，你有没有真的在为你那一块，然后想要过一个什么好日子啊？哦，过一个很很呃把把每个事情做好。当记者的，你把那一天的新闻跑很好，到底还有多少人正在做这件事？包括政治人物，包括这一场2022要参与选举的。各位爸爸妈妈，各位年轻朋友，我知道现在的人呢，高度的关注我们社会的发展，讯息来的很快，因为讯息来的快，所以我们呢会去思考说，我们现在收到的讯息，它的处理方式是什么？好，来，在2022这场选举，我昨天为什么晚睡哈？昨天是接到了，呃，我现在未来我我会陆续的一直邀请这位大哥啊，来节目里面多跟大家聊聊李宏源。哦，我昨天晚上大概十一点多、哦、接到李鸿元李部长前内政部长李鸿元的电话，我们两个一聊哈，聊到两点多，那<笑>这奇怪了，那那那那两个男人有什么好聊的？忧国忧民啊，对。<笑>其实呢，昨天呃，在晚上在在李部长一打来的时候，因为其实我本来是要邀请他来跟大家。聊聊天哈，有关二零二二的选举，他有什么看法？可是呢，他后来呃，两个就传了一下 line， 传完之后呢，他干脆直接打来。他劈头第一句就问我：有字啊？你你觉得这一场选举有什么意义吗？我说啊，每一场选举都是要高度去看待，我们要选选与能啊。然后他说，他就我们两个就静默了一下，好，有点如果如果如果两个现在是见到面，一定会相视而笑。选选与能，你确定吗？还有人在讨论这种东西吗？嗯，他就告诉，他就，他就,他,就他说你自己好好想一想。现在分在野党跟执政党，执政党现在在做什么事？在野党现在在做什么事？执政党呢？明明他做的荒腔走板，他明明所有的政策，所有的呃服务啊，如果还是现在还有公仆这回事，根本无心在做。如果是这样，请问这个执政党他知不知道，他2022一定会面对一堆的批评，年底的选举一定很多人在里头开始骂他，包括一开始的一立一休，大家还记得2018年讨厌民进党、讨厌执政党，大家讨厌的是什么？大家还记得吗？这、就是、这个元素还在不在？就是讨厌民进党。讨厌什么？那为什么在2022、二零二二的选举，也就是总统大选的时候，大家原谅了民进党？那中间到底原元,元素的起了什么变化？大家如果还记得“一例一修”，大家还记得啊？就是把劳基法修了啊，然后提高劳工的呃自自觉意志，然后非常的那个高涨，劳工意识整个高涨起来。那因为造成的劳工也没有得到利益，那雇主呢，在分配？上班时间的时候，乱七八糟，所以呢，劳工抱怨怨那个那个资方，资方抱怨劳方，整个社会哈那时候的职场环境烂到最高点，这样司法改革没做好，年金改革也没做好，到处都是民怨。那时候的蔡政府，蔡英文无力挽回，所以你可以你还记得哈，最近蔡政府的民调创下。史上最低啊，也就是从如果以2022选举以来哈，摧枯拉朽的拿了8百一万票之后最低的民调。但是你回头看那个时候讨厌民进党、讨厌蔡英文的那个民调，如果你把它放到的时候来看，不满意蔡英文表现的那个曲线跟现在不满意蔡英文的曲线，两个好像一个平行线，也就是一样讨厌的状况开始了。那民进党知不知道？知道， 2 0 1 8年他有没有受过苦？受过，所以他现在,在做一个什么事？我不知道大家有没有发现，真正的贯彻千万别抬头。所以很多真正应该要讨论的议题，包括你现在正在开的马路，包括你现在车子加的油，我们的油价，包括你现在住进去房子附近地址，你水够不够用？电够不够用？ 2025非核家园这么大的一个证件，达不达得到？我们的电力到底能不能让台积电继续留在台湾？我们的所谓的非核家园能不能承受碳中和？也就是 2030， 世界各国一直在要要用碳交易？未来呢？台湾做的人任何一件产品输进去国外，要不管你要加入 e f a 也好，要加入 CPTPP， 加入任何的 BTA 都一样。请问一下，如果碳中和，我们没有办法去做碳交易，大家还还记得吗？好、哦，就是你今天，如果你今天生产这个产品，你用的油，你用的所有的那个原物料，来自于要碳足迹非常高的。在世界各国的碳交易上，那个税啊，你就要加一笔上去。各位做老板的一定知道我在讲什么。可能现在很多开车的朋友，如果你是公司的中阶干部以上，也晓得也懂得我在做事，我在讲什么。但是这样子的议题有没有让大家都清楚知道？有没有办法让大家都了解我们台湾现在面对的问题是什么？只有石斑鱼这么简单吗？哈哈，这两天大家一直在问石斑鱼。石斑鱼呢又被大陆禁了啊、哦，说那个有有含一些什么孔雀什么药药啊，那个抗抗生素，然后所以呢台湾卖不出去了，总共 2,000 多吨啊啊，这个怎么样？呃、啊，阿囧啊，又又如何了？这么简单啦、啊？只有石斑鱼这么简单吗？只有凤梨世家卖不到大陆这么简单吗？大陆是一个市场，占了我们现在台湾的出口量 40% 之四十，情况下就这么简单吗？我们未来还有更多要出去交易的，包括台积电，台积电呢？知道有个碳交易，他知道未来他们所有的晶片晶圆，如果生产的过程没有符合到时候联合国气候委员会定下的那个碳中和碳交易的标准，恐怕我们就没有竞争力了。以后呢，我做的这只手机，如果里头很多的原物料来的地方呢，要飞得好远，要很多的碳足迹叠床架屋，可能我这只手机本来可以。跟大家比拼的成本一万块，但是碳交易税一加上去，可能变成一万一千块。但是呢，可能韩国符合，可能德国符合，人家的手机是九千块。请问一下，光那个税，我们能不能 cover 得过来？这些议题很重要，有没有人在讨论？没有了。但是只记得石班宇，只记得讨厌中国，只记得。抗中保台，只记得我们跟大陆好像不是好好伙伴。其他的议题呢？当然，这两天讨这今天讨论非常多的石斑鱼，到底石斑鱼大陆我们要何去何从 ？WTO 能不能告得进去 ？WTO 愿意帮我们制裁中国吗？就只有这么简单而已吗？你生活跟我生活的空间里面食衣住行育。乐，你现在每天都在做的这些事情，包括你呼吸的空气，请问我们都解决了吗？这些问题远远比现在的疫情，比这只石斑鱼还要更严重，远远的超过，远远的更严重。疫情大概在七八月之后，我相信在边境开放，很多人开始可以拍拍照以后，很多人大概不会那么介意了。现在的民进党似乎在疫情上面没有。想要跟大家对决的感觉，为什么？有时候是不是请君入瓮呢？是不是民进党刻意让大家害怕这个病毒，讨论这个病毒，哪怕用寄计出一个陈时中，的代价，也要让大家深入这个议题？大家每天只在乎的，小朋友死了几位，这不重要，非常重要。大家只在乎我们现在陈时中是不是确诊了？每天抛出好多好多很奇怪的议题，我每天在各个电视评论的时候，突然我就觉得，有时候会觉得这个议题怎么讲得好累哦。可这个议题似乎对大家不会有完全的帮助。比如城市中确诊，关我什么事？可大家都拼命的在城市中确诊上一直打转，一直打转。包括哪一个焦糖哥哥又讲了一句什么话？那我们就一直讨论，一直讨论，一直讨论。我们真正的被带走的议题，大家有没有发现？有没有发现，当这个政府千万别抬头，变成了，请你看这里。我们似乎很多的议题，你我不再关心了，或者是因为过度关心这个议题，但是我们忘了好多的议题，更可以讨厌民进党。我先讲到这里，很多人应该听懂了。你会发现，我们卡在很多民进党要你关心的议题。来，就像以前小时候我常常被妈妈捏着脸呢，因为我有时候捏小孩子的比较不会 concentrate， 不会不会专心我会在那边磨磨蹭蹭哈，那边看一下那边，然后呢，那个母亲就会把我的脸这样抓着，看这里。专心，然后或者把我的头呢？我可能看着电视一下，好像又看的那时候没有手机哈、哦，对不起哈、哦，我们那个呃、欸、有自年轻的时代不会有这个东西，可能要看一玩一玩桌子底下的那个那个小那个掌上型的那个电动玩具，然后呢，妈妈发现就会把我头抓过来放在书本上专心看这里啊，然后就专心看了。你们觉得现在民进党哈，就像那个手一样。明明有好多好多好多旁边一堆的能源问题，你的房子的问题，你的水的问题，我们现在农产品的问题，每一个都会让台湾在四年后很近哦，非常非常的快，在五年后我们会陷入万劫不复的地步。但是他会告诉你，来看疫情，看我们城市中怎么表演。你要骂城市中就让你骂，就骂他，就说他。他确诊就笑他，石斑鱼发生的太棒了！我正怕大家要去关注了水资源，关注碳中和，我怕大家去关注我们没有电的议题。来看石斑鱼，然后法国议员飞过来了，斯洛伐克的议员飞过来了，斯洛伐克的议员在立法院里面打架，模拟打架的样子，来大家来讨论斯洛伐克打架。斯洛伐克如何把我们立法院的打架画面传到世界各地，多丢脸！于是我们又讨论了一天、两天、三天。紧接着，法国来了，摆出了国际礼仪，到歉。那个到歉呢？他告诉你，这这是我、我、我、我个失误，哈，这是我们未来啊啊，我友谊的展现，哈，这是我们友谊的展现。大家开始就讨论，正怕没议题的时候，石斑鱼来了。然后，如果什么都没有，大家可以继续讨论疫情。所以很多的议题设定，很多你的眼光，大家只关注在这个地方。但是真的仔细想一想，我们多少的议题在民进党2022之后答应下来的太多事情，我们很恐、很很可怕的是，我们都不再注意了。从2022以来，从2019年的12月一直到2020年的疫情爆发，自从蔡英文连任之后，就是疫情时代。一路这两年都在疫情里头，除了疫情，大家似乎不再关心其他的议题，包括连四大公投都被摧摧毁殆尽。大家有没有发现，真正应该关心的，在你跟我的手机，在你跟我的频道里面，完全都看不到了。可是问题，这些才是以后各位开车的朋友，看看你旁边的小孩，各位开车的。爸爸妈妈，各位开车的中阶主管，这才是以后你公司都会面对的真正要关心的议题。可是，在这场选举里头，执政党告诉你，千万别抬头。进化版，请你看这里，这所有的议题，你只要关注这个，其他我们都不要再看了。疫情可以让你骂到11月26号没有问题，甚至呢，我都已经设定好，让你骂到7月。当所有的能量集中在骂我们疫情做得好烂，当所有的能量一直在骂儿童逝去，很多孩子走了，讨厌民进党，讨厌到了七月底以后，请问还会继续讨厌他吗？重点是有没有另外一个在野党提醒我们不要被他影响，只看这里有没有一个强而有力的论述，强而有力的在野党的。议题设定，讲要有立的在野党的眼光，可以带领着我们来。我们不要被李明进党，我告诉你，台湾不要被他骗了。还有更多我们应该关心的，有很多可以揭竿而起的，很多可以把议题擦的这个玻璃擦的非常的亮，让你看清楚这个玻璃箱里面到底藏的是什么猫腻。我们现在的在野党似乎也无力可以论述，他没有办法点出未来三年。2025， 2030将要发生什么事情？也就是你这场选举， 2 0 2 2你会发现绿的坏，蓝的蠢，没有人可以告诉你。我们除了疫情之外，除了失败鱼之外，还有好多好多各个面向，真正生活里面食衣住行娱乐都会发生的，将会在三年、五年以后，我们会遇到在野党也无能为力，在野党的主席困在他每一次的。选举指派啊，桃园搞得乱七八糟。最近高雄呢，又要山雨欲来风满楼。苗栗芳心未爱啊，苗栗自主管理、哦，我们自己会推推自己的。整个在野党乱七八糟，党主席只在乎自己能不能去美国跟大家讲，我是亲美的，我跟美国会走得很好，我跟美国会过得很好，我们大家一起。然后，于是你看，整个台湾的现状，执政党大亲美。大反中，在野党小亲美，小反中，一个大，一个小，一个绿的坏，一个蓝的蠢。2022的选举，我想请问大家，你还有什么残念吗？你还能关心到什么吗？我们真正小时候还记得的选贤举能或者是举能那个举哦，以前老师告诉我们可以把它换成举也没关系，举推举推举有能力的人，在2022的选举里面。我们的弦在哪里？我们的冷能在哪里？你有看到这些候选人们在自己的脸书上面告诉你台湾的议题很多，是未来三年五年要关心的吗？看起来没有。所以，我今天的题目叫“绿的坏，蓝的蠢，一场烂仗”。有财富又有口福，是人生最大幸福。我是夏云芬。日方真钻翠鱼精，由达人挑出最健康的牛奶鱼，独家双脆功法，无任何添加。完整保留住牛磺酸、十八种氨基酸、多糖体，入口好喝，健康安心。甜外， A， 好的,的你健康入口，财宝入袋。日方真钻翠鱼金，好的好问旺旺来。健康从翠鱼金开始，五十年老店日方真钻。是我婆婆，海蒂推开门，大声喊着：“海蒂，真是你！”是你吗？这一身衣服实在太漂亮了，我都认不得了。伯母，这身衣服就送您吧。穿成这样上山，爷爷会不认得我。最精良的录音制作，三彩文化西方经典童话全十二套，请上网搜寻“滋滋”线上听。现在用手机 APP 也可以听哦。新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握世 界， 中广新闻网 ，News Radio。新闻不够 呛， 政府不像 样， 最直白的声 音， 请收听罗有志有话直说。新闻不够 呛， 政府不像 样， 欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚 安， 我是罗有 志， 今天题目是二零二二选举绿的 坏， 蓝的 蠢， 一场烂仗大家哦，在每天在划手机的时候，我不晓得你有没有把所有的视野哦，能够试着让自己可以再宽、再广、再大一点。我刚刚讲的只是我们在食衣住行娱乐上面。我们台湾的土地开发，我们台湾的电力资源，我们的电力分配，我们的土地容受力，我们的各个乡镇到底怎么在生活条件上可以让我们房子住得更稳、的稳固，菜买得更好。食安问题解决了没？所有的这几年发生的问题，没有一项解决的，或者是我改变个说法，没有解决了几项。但是我们似乎呢就很习惯的把它丢在一边，然后被执政党，也就是拥有庞大媒体资源控制力的执政党，告诉你已经不是千万别抬头了，请你看这里。大家只专注在这些议题上面，不要看其他的，这些其他的都不重要。这我刚刚到现在讲的只是国内的议题，你们想一想，我们台湾在全球现在已经没有办法置身于外了。我连我刚刚说的所谓碳中和、碳交易，请问一下，我们台湾能够自己制定一个制度吗？没有办法，我们必须在联合国、在气候委员会、在甚至几个国家自己制定的碳中和规则，欧盟的，还有新加坡、淡马西发起的这些制定的规则里面，我们有没有讨论？还是你现在开着车，满脑子问号。罗先生，你在讲什么？为什么我都听不懂？在很多很多的议题里面，似乎这个空间、这个国度已经没有办法提供你真正的整个世界村的概念。到底全世界发生什么事情？还是他只告诉你，活在这里好棒棒，温水煮青蛙。你只要在这里头温暖的水，继续脚踢着、滑着。哇，你就可以享受的温泉般的待遇，但是呢，却一直煮着煮着煮着煮着,着呢，你的手开始熟了，你的脚开始熟了，这个青蛙到最后会不会死，还是怎么死？有没有人可以去关心所有外面的议题？包括最近连俄乌战争，其实因为整个效应的传递，似乎也影响了台湾的地位。大家发现了没？整个俄乌战争打得灿烂非常。我说的灿烂非常，不是这个烟火四射，不是那个武器大关，不是，是所有人全部被拖进去了。当所有人被拖进去的时候，我我我们却告诉你台湾不在里头，你相信吗？俄罗斯的石油完全不会影响到我们台湾正在做的能源分配吗？能源分配我刚刚已经说了，就连碳中和、碳足迹，连。所谓的绿能，我们都还没办法控制的好了。在世界各国，俄乌战争，连美国都因为这样子的影响，石油已经到了五块钱美金，甚至有的州已经到了六块钱美金了，每公升。有的州已经到了每公升四十五块钱的价格啊！请问一下各位开车的朋友，要是你你去中油加油哈，啊，不去台塑加油，你看到边啊哈？嘿，九五无签啊！上面挂数字挂的四十二、四十三、四十五、四十六裂开没？哦，连美国都这样子了，欧盟都已经受不了了，就连欧洲国家都有人说我们来节约能源。请问一下，台湾真的完全不会被影响到吗？我们却没有办法关注在这一点。然后，俄乌战争的影响，前几天哈。他们的总统泽连斯基，俄乌战争到现在已经打了一百多天了。他们总统泽连斯基还有办法参加世讯香格里拉会议？人家在卖武器的会议啊，在谈整个武器分配的会議，他还可以参加。参加之后呢，还可以顺便讲一下我们台湾。然后我们就又觉得，哎、欸，台湾又被关注了。你看，我们真的被大家注意了。这不就是青蛙吗？这一句一句的国际关系，把大家。的方向带向温水，这不就叫温水煮青蛙吗？有没有人会再去看到这个讯息的背后，真正的好好去思考，为什么泽连斯基在香格里拉会议上面突然讲出台湾？然后呢，每个人就用不同的面向去解读他怎么讲。泽连斯基在会议上啊，直接跟大家讲，因为记者哈提问。华盛顿邮报的记者，哎那在那个香港联会啊，那个，请问一下，泽、那、文、個，那个那个那个乌克兰总统，请问一下，你怎么看哈，这最近呢，整个大国政治下，台湾的处境跟中国是不是渐渐的威胁？然后，泽文斯基就说啊、呃，其实呢，呃，要免于战争呢，其实外交上面的预先啊谈判可以免于战争。哇，大家就开始各自解读了，然后开始有人就说，你看，我们台湾被被关注了。我们台湾的，总你看，就是要要把万恶的共匪哈、哦，不要跟他做朋友。那另外一方的解读就是，泽连斯基是不是打累了？泽连斯基是不是后悔了？但是这个方向的话呢，在偏绿的、在亲美的人根本不会去做解读，他不要让你知道啊，怎么可以让你觉得是美国人在利用这一场战争来操控？大家走到危险的地步，所以泽伦斯基现在不太愿意再告诉大家，我们这场战争我打得好高兴，我打得好爽，我一定要赢到最后。在马里布乌波尔都已经被攻占了，整个乌克兰的东南方都被像切蛋糕一样划出一条线，自己都快变内陆国的时候，请问如何在这样子的现实状况之下，还跟大家讲，我现在在战争，我这个温水哦已经变热水了，它已经不再煮青蛙了，它现在是啪焦阿巴了。他就是考着我全身难受啊，然后故意丢出台湾的议题，在香格里拉会议，大家各国国防部长都参加，美国的国防部长奥斯丁也来了，中国的国防部长魏凤和也来了，大家关注这两个会吵什么架？他们两个有没有吵架？有没有互相呛？有没有呛起来啊？呛起来耶、yeah, ！媒体又可以开始见缝插针。你看，中国觊觎台湾。然后呢？另外一方，你看奥斯汀呢，力保我们台湾，我们台湾又被关注了。美国呢，绝对会协防台湾。请问一下，这些 fake news， 这是不不是议不是 fake news？ 这些假的议题，为什么我们把它当作那么一回事？却只在关注人家会不会打我们，人家会不会帮我们？当每个人都像民进党一样告诉你，不要看那，来看这里。当我们的脸庞一直被抓着，哎，你看中国就是，你看魏凤和啊，一定会那个坚守原则啊，不惜一战啊，喊出这样东西，你看多可恶！你只在整个香格里拉这么大的国防会议、整个安全会议里头，你只关注到 r u n n i n r u n i n 再 r u n i n 你只看到这一点。你为什么看到世界各国国防部长？对于整个区域安全，为什么不去关心东南亚这些国家？根本不想要介入这些大国政治的纠纷。为什么台湾下一步真正的人力成本能够节省的越南市场、柬埔寨市场、东南亚市场，我们却不去关注这些人？已早已经不想要在大国政治的博弈里面掺上一咖，因为他们想发展。美国告诉你们，东南亚过来靠我们这一边。东国家自己从后院看一看，前门打开看一看。我好像没有条件跟你们玩这些，而且我现在越南、柬埔寨，我现在资源，我现在整个人、整个国家的布局、整个策略、未来的碳中和，好多事情要做。中国，如果你真的爱我，不要把我拉下水，好不好？美国，如果你真的要我站在你那边，那你帮帮我好不好？当世界各国都在觉醒，是不是一个纯粹的？本国政治利益才是每个老百姓需要的时候，我们台湾还在看中国要打我不洗一战广告回来。给身体干净的食物是一种很舒服、没有负担的感觉。想象一下，你的身体是大地，是河川，是大海，你会想要把不干净的东西都往里头倒吗？干净的土地。会长出健康的花草树木，干净的水质会孕育健康的环境生态。有机天有机多股植物奶，二十种百分百真实谷物，每天喝给身体干净的食物。哇哦！火光牌赛车级机油优惠促销中哎！六月三十号 前， 在台湾中油直营站有国光牌赛车级机油优 惠， 同品项汽车机油买四送 一， 机车机油第二件六折 诶！ 还有可以顺道在中油快保轮胎服务中心帮爱车健检一 下， 技师专 业， 价格透 明， 开车出门更安心 哦！ 哎 呦， 可以 哟！ 以上广告由台湾中油提供。中广新闻网 ，News Radio。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点四十分四秒。今天呢，我就是要跟大家讲一个坏习惯，拜托大家注意看看，是不是有人对你做过做,做这个动作。从 Monday 不录，我一直一路谈到，千万别抬头。现在已经不是千万别抬头了，现在是麻烦你只看这里。前面还加个麻烦呢、啊。你还以为这个人很认真的、很尽责的告诉你，麻烦你哦。啊，那个那其他东西都别去注意那些脏东西，别看，来看我要给你看的。你想一想，你现在的头是不是有人抓着你的太阳穴？抓了两遍了，他想说：“来来来来来，别看别看，看这里看这里，对，这个才是你要关心的。如果有，该怎么办？如果有，你该怎么挣脱自己被人家控制的现象？你去伟在个不依不饶，你你买你买你买，你你买你买你买，你你你你买个，我被看我敢给看，你不要不要捧着我的脸，我的眼睛我自己会看，我要看我想看的，你的手走开，你的手走开。”你不要告诉我要看哪里，我要看后面，我要看我后面危不危险，我要往前看二十步，我要看我的未来是什么，我要看我的右边，我右边邻居，我的左边邻居他们在做什么？我希望台湾，我希望中广的朋友们，大家在未来的剩下几个月的选举里面，应该要看的是左邻右舍，前瞻后着，我们是不是真的被这些选举的议题，这些无能的政治人物们？设定了我们想要看的，我们应该要注意的。大家应该要把这个手拨开，就像我劝这以前的这些记者一样，不要被 Monday Blue 绑架了，不要被现在的这只手按着你两个太阳穴，你卖瓜呱呱家，勇敢的去把它拨开，你把它手手手手把它拨开，你不要影响我。我是有自主意识 的， 身在民主国 家， 我更多应该要去注意 的， 我有好多应该要去看 的， 也麻烦各位爸爸妈 妈， 如果你懂 了， 应该也要慢慢的带着孩 子， 我们一起去关心正能量的关 心， 不需要 吵， 不需要 闹， 因为真实事实 （fact）、truth 这些东西就只有一 个， 就算你的 truth、你的真实跟我的真实不一样 ，media。Society， 就是媒介要给你看的东西，大家的理解跟解读不一样，讨论嘛。我相信父母亲跟小孩子的讨论，看看孩子们看的面相，然后做一点功课，找一点议题，你去看看真正的议题，世界各国到底在发生什么事情。刚刚讲到恶俄,俄乌战争，你去看整个人世纪。不，过刻意的把台湾问题在这么重要的会议抬出来，我们台湾是被看到了吗 ？Are you sure？ 你就只有这个面相而已？你是不是又被人家把头抓住两边的太阳穴？来，你看，台湾被注意到了。我们台湾呢，被泽连斯基提到了，他是世界的英雄，在一个战争的国度里面。让五百万人流离失所，请问他真的是英雄吗？有很多的问题可以用五个 W 一个 H 花、欸、为什么是这样子来问自己？很多答案，你就会很多不同的想法。泽连斯基提出台湾，为什么？真的是关心台湾吗？那奥斯丁呢？这时候，美国的国防部长特别因为泽连斯基的讲话，《华盛顿邮报》这一位一向以反华著名的记者，故意写出，你看。又在威胁我们台湾，然后于是我们脑袋就像一样被人家抓着来，你看，你看，你看，讨厌，讨厌，又在欺负我们台湾，你是不是应该把他手掰掉？你为什么这时候故意要把我们台湾，然后由一个战争中的国家的总统嘴巴讲出来？你是不是要我们台湾跟乌克兰一样？你是不是把我们当做下一个你想要耸动、想要怂恿的目标？你是,是要把我们台湾带向你的大国政治、地缘政治的博弈里头，在你们的赛局里面，你要把我们口口塞、口口装，让我们陷于这个危险，然后参与你们，然后要我们去激怒大陆。你故意嘛？你根本就是故意找泽伦斯基讲这个话嘛？为什么从一个《华盛顿邮报》的记者嘴巴里面讲出来？我们记者以前常被干这种事啊。我们国内的记者会，难道世界的记者不会吗？国跑国际新闻的，接触白宫，接触这些。呃，大咖的记者难道不会被利用吗？我以前常常在在在在采访的过程里面，也有人会跑过来，哎、欸，有志啊，帮我问一下那个内政部长一个问题。我说为什么？哦、呃，我我说如果你想要从我嘴巴哈，从我的麦克风去利用我，去打击你的目标，少来。请问一下，连国内记者都会被这样子利用，在国际上不会被利用来做议题设定吗？请问一下，这个《华盛顿邮报》的记者真心的关心台湾吗？一个人在一个职场里头，在一件事情的谈判里面，是不是真心的对你？一个男的，是不是真心的在一场恋爱里面真心的爱着你？你光听他的口吻，享受他的恋爱经过，你自己就可以很清楚的知道。那为什么一样在国际的恋爱谈判里面？你会这么轻易的相信？只要每个人提到台湾，都是爱你的，这么简单。只要每一个人提到台湾，你就觉得我们又被看到了。再来，在所有的设议题设定里面，你有,沒有发现，当一个政治一个团体，民主党也好，台湾的民进党也好。他们事情做不好的时候，又用同样的方法来来来看这里，看这里，看这裡来来来看这里，看这里。我先讲拜登，美国总统拜登，现在他的十一月跟台湾的十一月二十六号一样，他也有其中选举。他选完总统之后呢，第二个面对的从为什么叫其中选举？我们都说他是在到时候要连任中间的这场考试，考试什么？地方选举，每个州呢要选出自己的众议员、参议员。这叫其中选举，很重要啊！如果这次其中选举，拜登所属的民主党输掉了，在席次上，在整个议题上，全部都被带着走。接下来他连任的路一定是惊天极地，一定是很难很难很难走下这一步路。所以，他一定要在里头上下其手。哎，不对啊，哎，我们民主政治不是就是要比好的？照理说，民主国家，拜登为了要赢得自己的其中选举，所以呢，他把所有的内政服务、公仆形象建设政策全部做好，他就可以连任了嘛？民主啊，大家骄傲的民主啊，我们都是民主的一份子啊！民主不是以民为主吗？你只要把内政弄得好，把奶粉让我可以喝得到，我就投给你啊！你让我每公升的油可以到三块钱、四块钱美金，我就投给你啊！你只要让我走出去，不用担心被开枪、被枪击，我就投给你啊！你只要堕胎议题按照你之前的法案精神，一直保障着我们宪法的精神，那我就投给你啊！你只要通膨不要过分，你只要让我们移民政策，你只要让我们工作，让我们蓝领阶级，只要每个人有的吃、食、衣、住、行、娱乐，每个人可以安居乐业，我就投给你啊！没错啊，这不是民主本来就应该做的。问题是，请问现在还有人在做这种事吗？整个民主阵营的国家，真正的在为老百姓、为民主做事的国家还有几个？真正的以他的所有政策，以老百姓要的、想要过好日子的为依归，有几个？当大家哈，只要听到美国，哇，还比公呢，哇，那上好的国家、啊。不得了啊！全世界吼、哦，你只过了上岸，你看那美国人吼、哦，干那天堂嘞，好像每天在 paradise， 吼、哦、好像在天堂的生活一样。诶、欸，人家这么强的国家，金发碧眼，哎呀，多啊！吼、欸，那个地税我都逼人家管呐。如果你只还在还停留在这样子的印象，美国是天堂，美国是泱泱大国，那你就错了。你回头去看看美国国内的新闻。跟台湾现在也没有差太多啊！我刚刚讲的奶粉、枪击、移民、堕胎、通膨，再再显示整个美国的国力已经自己自顾不暇了。如果你是拜登，你会怎么办？一样台湾不是也是蔡英文从一立一休搞得劳资双方工作职场环境非常的恶劣，劳工告老板，老板欺负员工，互不信任。一路到司法改革，请问你遇到的任何的案件，有所谓公平正义可言吗？当你在脸书上面写几个字的时候，是不是常常要受到社违法的威胁？你是不是在互相之间多少年，你没有那种感觉了？哎、欸，你你确定要写那句吗？有没有？有没有你的朋友里面，只要你脸书突然讲一个，哎，我觉得那个疫苗不够，你要、欸、要不要把它删掉？你妈突然之间从高雄打电话来，哎、欸，你要不要把那个你刚刚想那个儿童疫苗不足，把它删掉？麦一港攻黑了，你还记不记得几年前你在写这些话的时候，你曾几何时担心过？一样嘛，到现在小孩子猝死，呃，抱歉，小孩子的死亡率 ，Miss C， 也就是多重器官发炎症候群。包括儿童肝炎这些在在的所有问题困扰的现代民进党，跟拜登一样嘛？困扰在这么多的问题里面，蔡英文也困扰在这么多的问题。他们双手一摊，无解。他没有办法在四个月之内让大家喝得到奶粉，他没有办法在四个月里面让枪击案件不再发生，他也没有办法让堕胎政策，我们所谓的蓝绿，他们所谓的民主跟共和。然后两个得到同意，所有的问题都不能解决，全部都摆在那里。于是怎么办？拜登呢就出去做外交政策，大国博弈、五眼联盟、IPEF， 搞整个他所擅长的外交，然后弄得整个世界满城风雨。其中入侵到每一块都关心到每一个地区，入侵到乌克兰就拖着欧盟跟俄罗斯来对决经济、对决石油、对决原物料、对决化肥。拖着台湾就是要牵制中 国， 这不就是一个大国经济、大国博弈的下 场？ 蔡英文也是 啊， 陆陆续续的斯洛伐克的议员来 了， 法国的议员来 了， 立陶宛的议员来 了， 每个人来这边呢放烟 火， 然后很多人都知 道， 又来开始跟你确 定： 哎， 我们这个合作有没有要做 啊？ 莱姆酒有没有要买 啊？ 啊，你跟我们的这个呃、啊、武器有没有接下来跟我们那个订单还有没有确定啊？请问一下，这些人真的来给台湾看见，还是给他的利益团体看见？所有的国内问题，拜登没有办法解决美国的问题，蔡英文没办法解决台湾的问题，于是他就告诉你：来来来，不是千万别抬头喽。他现在已经不搞 d look up， 他已经告诉你：来来来，我没有叫你不要抬头，但是你来。抬了头之后，看这里就好，看这里就好。拜登告诉你，看我的外交政策，我把美国带向了世界的警察地位。我们一样回复我们美国的光荣，麻烦其中选举，投给我吧。蔡英文也是。接下来的议题一定是在泽连斯基带起台湾的地缘政治，然后让奥斯丁美国的国防部长跟中国的国防部长魏凤和两个人吵架经过里面一直吵吵闹闹。还记得2020的反送中吗？ 2024会有什么样的议题？让拜登已经喘不过气来他也要连任啊！他在内政搞得这么乱的状况之下，他会不会搞一个大玩意儿，让自己的2024被需要？他同样的也在算着美国人这些选票会因为惧怕。会因为希望美国光荣，还是因为他崇拜美国英雄而投给他？哪一个政治人物愿意在自己连任路上摔一大跤？所以，请问美国在未来的几年对台湾的政策会像你想象？现在叫你不要看那边，看这边这么的真实吗？你要不要把这些手拨开？你们手拿开，我自己会看。你们这些脏手给我。放下，我想自己判断。当每个人来台湾，每个人告诉我们很重视你的时候，请问这些台湾议题是真正的你看到的真的台湾议题吗？所以，当世界各国每个人在这样子利用台湾的，我们自己该怎么办？在每个职场里面，各位朋友，你一定有那种经验 ：A 方想要利用你 ，B 方想要利用你，请问你该如何自处？你是真的需被需要？还是被利用，台湾也是在这场选举里面，这么多的大问题，我们这些政府、这些政客、执政党告诉你只看这里就好，在野党无力帮你把这些手掰开，然后告诉你说，其实还有更多的问题，我们值得关心。后来跟李部长两个聊到最后，我们两个很期待，是不是有在野党有可能？出现一个人能够在这里头真正的拿出他自己的专业，把台湾面对的这些未来真的三年之内会发生的重大议题提醒我们，带着我们来投下二零二二这张票呢？刚刚跟黄世秀在外面聊，整个二零一八的寒流效应，大家似乎还在期待，是不是有一个人可以摧枯拉朽的口号式的让大家团结，然后去想象讨厌民进党到底讨厌哪里，然后摧枯拉朽的在二零一八年卷起圈堆雪？然后大家实现了选举的正义。抱歉，我认为二零二二不会有这种人，但是二零二二所谓的寒流应该出现的，就是所应该出现的，就是会带起议题，提醒大家的这个人。我觉得我们应该要回归，真正来看看你的石油、你的汽油、你的车子好买吗？你家里面的电冰箱打开够吃吗？你的店面有多少人吃的？小吃店关起来了，有多少的诊所在这一波？照理说，防疫概念里头应该要赚到钱，多少的诊所医生收起来了，更不用说各大摊商，我们的补助到位了吗？在疫情后，还有多少的持医住行娱乐议题等着我们去发现？而2022刚好不就是这场选举？我还记得。我以前刚踏入媒体记者的时候，曾经有一个政治人物哈、哦、新北市那时候叫台北县跟我讲，然后有志你永远要记得一件事，那时候我很流行一个电视剧叫《天蚕变》，这些议员哈、哦、这些政治人物每四年一次天蚕变，我说哇好厉害哦，不，反方向的意思就是每四年他有最脆弱的一面，就是他需要你的选票，你这四年拿他一点办法都没有，这叫民主。但是你每四年有一次，你觉用一个小指头就可以捏死他，也叫民主，那叫选举。你每四年只有一次可以改变你自己的生活，就是投投票，就是选举。你不趁着他弱的时候恐吓他，要求他要他改，要他在乎你的生活，在乎你的环境。接下来你就没有时间，你就没有空间了。这就是选举。二零二二的选举，大家在口号里面，大家在。把他按着你两个太阳穴，按抓着你的脸庞，说：“来看这里就好，看这里就好。”还是你要把这些脏手全部把他推开，然后告诉他：“对不起，我有我自己要过的生活，我想要知道你要给我什么？可不可以在二零二二这一场选举里面，在资讯这么发达的时候，大家把选贤与能找回来？如果志，哇，你还要打高空哦？没有，那只是我一个期望而已啊。也许在我们 YouTube， 在我们。开车的朋友在超商，在各个地方有听到这句话的，我改变一个是一个，拜托这四个字再来好不好？选贤与能。